0: Capítulo 17 Las librerías desaparecen rápido. Sus rastros en el tiempo son más tenues que las huellas de las grandes bibliotecas. En su imprescindible ensayo y rutas de viajes bibliófilos, Jorge Carrión escribe que el diálogo entre las colecciones privadas y las colecciones públicas, entre la librería y la biblioteca, es tan viejo como la civilización. Pero la balanza histórica siempre se inclina por la segunda, Mientras que el bibliotecario acumula, atesora, a lo sumo presta temporalmente la mercancía, el librero adquiere para librarse de lo adquirido, compra-vende, pone en circulación. Lo suyo es el tráfico, el pasaje. Si las bibliotecas están atadas al poder, a los gobiernos municipales, a los estados y sus ejércitos, las librerías vibran con el nervio del presente, son líquidas, temporales, y añadiría yo peligrosas. Ya desde tiempos de Marshall, los libreros ejercen un oficio de riesgo. El poeta pudo presenciar en Roma la ejecución de Hermógenes de Tarso, un historiador que molestó al emperador Domiciano con ciertas alusiones contenidas en su obra. Para mayor escarmiento sufrieron también pena de muerte los copistas y libreros que pusieron en circulación el volumen maldito. Suetonio explicó la condena de estos últimos con unas palabras que no necesitan traducción. Libraris crucifixis. Domiciano anunció con esos crucificados un triste cómputo de opresiones. Desde entonces, incontables censores han aplicado el mismo método del emperador, castigando responsabilidades indirectas. El éxito del mecanismo represor, escriba, precisamente en extender la amenaza de represalias multas o cárceles eh. el éxito del mecanismo represor es triba precisamente en extender la amenaza de represalias multas o cárcel a todos los eslabones de la cadena de difusión desde los manuenses o impresores de antaño al administrador de un foro o proveedor de internet Amedrentar a esos agentes ayuda a callar los textos incómodos, pues es poco probable que todos los involucrados estén dispuestos a correr los mismos riesgos que el autor, más visceralmente comprometido con la publicación de su obra propia. Por tanto, las amenazas a los libreros son parte esencial de esta guerra sin cuartel contra los libros libres. Casi nada sabemos de los libreros a quienes el emperador ajustició por copiar y vender la historia de Hermógenes, que tal vez ni siquiera les gustaba. Solo los salva del olvido una frase veloz de Suetonio, en un párrafo sobre el terror que instauró Domiciano. Parecen y desaparecen al instante, dejándonos un regusto de curiosidad insatisfecha. Se les nombra por primera vez cuando mueren, y ahí queda todo. ¿Qué historia habrán contado ellos? ¿Qué penurias pasaron y qué alegrías conocieron en su profesión? ¿Fueron víctimas de un escarmiento arbitrario o apoyaban el espíritu subversivo del autor del texto que les costó la vida? Un apasionante libro de memorias da voz a los libreros de otra época incierta, caótica y autoritaria, la España del siglo XIX que salía del reinado absolutista de Fernando VII. El autor, George burrow al que los madrileños llamaban Don Jorgito en inglés, vino a nuestro país enviado por la British and Foreign Bible Society con la misión de difundir los libros sagrados en su versión anglicana. Burrow recorrió la geografía de la península por caminos polvorientos y casi clandestinos, para ir depositando sus ejemplares de la Biblia en las principales librerías de capitales y pueblos. Entre un paisaje abigarrado de venteros, gitanos, meigas, labriegos, arrieros, soldados, contrabandistas, bandoleros, toreros, partidas carlistas y funcionarios cesantes, retrata el famélico mundo editorial que conoció. Al publicar en 1842 el relato de sus viajes peregrinos la biblia en españa afirmó sin rodeos la demanda de obras literarias de cualquier género es en españa miserablemente reducida la obra despliega una impagable galería de libreros que hablan en primera persona testarudos quejosos maltratados y en algún caso inquietantes el librero de vallaloid Hombre sencillo, de corazón bondadoso, solo podía dedicarse a la venta de libros en combinación con otros negocios heterogéneos, ya que la librería no le daba para vivir. Barrow logró que un intrépido librero de león aceptase vender sus Biblias anglicanas y anunciarlas. Pero los leoneses, furibundos carlistas con raras excepciones, incoaron un proceso ante el tribunal eclesiástico contra su heterodoxo convecino. el librero lejos de acobardarse sostuvo el reto y llegó hasta fijar un anuncio en la misma puerta de la catedral en santiago de compostela Burrow trató amistad con un veterano del oficio que lo llevaba a recorrer las cercanías de la ciudad durante los suaves atardeceres veraniegos tras varias caminatas, se atrevió a hablarle a corazón abierto y confiarle en las persecuciones sufridas. Los libreros españoles somos todos liberales. Somos muy amantes de nuestra profesión y más o menos todos hemos padecido por su causa. Muchos de los nuestros fueron ahorcados en los tiempos de terror por vender inofensivas traducciones del francés o del inglés. Yo tuve que ir de Santiago y refugiarme en la parte más agreste de Galicia a no ser por los buenos amigos no lo contaría ahora con todo me costó mucho dinero arreglar el asunto mientras estuvo escondido se hicieron cargo de la librería los funcionarios de la curia eclesiástica y le decían a mi mujer que era menester quemarme por haber vendido libros malos el más oscuro de todos un suinitod ibérico y fue el librero barbero loco de Vigo que según le cuentan a Barrow igual te vendía un libro que intentaba rebanarte el cuello sobre texto de afeitarte no queda claro de qué pendía la actitud amable u homicida del buen hombre me pregunto si su menguante clientela se jugaba el pescuezo al opinar sobre literatura hay casi 1.800 años de distancia entre Domiciano y Fernando VII, pero la historia de sus libreros respiró una atmósfera compartida. En épocas tiránicas, las librerías suelen ser lugares de acceso a lo prohibido y, por tanto, despertan sospechas. En épocas de fobia al influjo extranjero, son puertos en tierra firme, casas fronterizos difíciles de vigilar las palabras forasteras, las palabras repudiadas o incómodas encuentran allí su escondrijo. Mi madre todavía guarda el recuerdo intacto de las trastiendas de ciertas librerías durante la dictadura, el ritual de entrada, el miedo y la alegría rebelde infantil de ser admitida en el escondite y, por fin, tocar la mercancía peligrosa. Libros exiliados, ensayos revoltosos, novelas rusas, literatura experimental, títulos que los censores habían calificado como obscenos. Comprabas un libro, y además, la necesidad de ocultarlo siempre. Comprabas sigilo y peligro, pagabas por ser bautizado como proscrito. Recuerdo una mañana en los años 90 del pasado siglo, con mi padre en Madrid. Habíamos entrado en una librería de viejo de las que tanto le gustaban, Reinos del Caos y del Desorden. Allí podía pasar horas, él lo llamaba curiosear o bien olfatear, pero más bien parecía que estaba cavando en una mina. Un día los brazos hasta las axilas para llegar hasta los libros que yacían en la base de las pilas, palpaba, tanteaba, provocaba derrumbamientos. Si se colocaba bajo el cono de luz de una lámpara, descubrías que a su alrededor flotaba una aureola de polvo. Era feliz hurgando en los montones, en las cajas, en las estanterías colonizadas por tres filas de lomos. El esfuerzo físico de la búsqueda formaba parte del placer comprador. Aquella mañana de los años 90 en Madrid, mi padre desenterró una curiosa pepita, en apariencia un Quijote. El hidalgo flaco en la cubierta de tela, el primer capítulo, la adarga antigua, la olla con más vaca que carnero, los duelos y quebrantos los sábados. Pero en el lugar del segundo capítulo arrancaba otra obra, el Capital. Mi padre sonrió con una plenitud poco habitual, se iluminó. El tándem de Cervantes y Marx no era un exótico error de impresión, sino un libro clandestino, un recuerdo vivo de la juventud de mi padre fantasma llegado de los mismos años ambientes, susurros y escamoteos que él había vivido cientos de recuerdos mínimos lo inundaron por sorpresa aquel extraño injerto Carl, incrustado en Miguel significaba mucho para él, quizá porque despertó la nostalgia de sus lecturas enmascaradas, a mí también me sobrevoló la memoria la amenaza de estos años de los que no tengo recuerdos esos años en los que no nací mis padres se prohibieron tener hijos mientras viviese Franco capítulo 18 poco antes de escribir este capítulo cayó en mis manos una librería en Berlín de François Frenkel el absorbente relato autobiográfico de una librera judía expropiada y nómada me atraparon de inmediato las primeras palabras de la obra es deber de los supervivientes rendir testimonio para que los muertos no sean olvidados ni los oscuros sacrificios sean desconocidos. Ojalá estas páginas puedan inspirar un pensamiento piadoso hacia aquellos que fueron silenciados para siempre, exhaustos por el camino o asesinados. El título original, más expresivo, Ningún lugar donde reposar la cabeza, resume su historia de desarraigo. François nació en Polonia, pero sus pasos vagabundos las llevaron a París donde aprendió el oficio de librera y sus sutilezas. Conseguía desentrañar un carácter, un estado de ánimo o un pensamiento solo por el modo casi tierno que tenía alguien de coger un volumen, por la delicadeza con que pasaba sus páginas, por cómo las leía piadosamente o las hojeaba a toda velocidad sin prestar atención poniéndolo enseguida otra vez sobre la mesa, a veces tan descuidadamente que llegaba a estropearse esa parte tan sensible que son las puntas. Con discreción, me aventuraba a colocar la mano del lector el libro que yo consideraba el adecuado para él, con el fin de evitarle el embarazo de verse influido por la recomendación. Si le parecía de su agrado, yo me sentía exultante. Años más tarde, en 1921, fundó una librería francesa en Berlín, la Mansión du Livre. En ella acogía una clientela cosmopolita y organizaba conferencias de escritores de paso por Alemania, Guide, Maurois, Colette. La colonia de rusos blancos afincados en Charlottenburg era un público principal del negocio de François. Nabokov que vivía en el mismo barrio, seguramente dejó transcurrir allí tristes tardes escrupulares de invierno. Fueron años efervescentes para la librera. En 1935, con los nazis al timón del país, empezaron las dificultades. Primero fue la obligación de someterse a un servicio especial encargado de evaluar los libros de importación. A veces aparecía la política y requisaba algunos volúmenes y periódicos franceses que figuraban en su lista negra. El número de publicaciones francesas autorizadas era cada vez más limitado y la mera difusión de obras prohibidas conducía a los libreros directamente al campo de concentración. Una vez más, la estrategia de Domiciano. Tras la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg, el cerco empezó a estrecharse. François sufrió un interrogatorio en la Gestapo. En la oscuridad, desde la cama, escuchaba las rondas nocturnas de los camisas pardas, desafiantes, cantaban himnos que glorificaban la fuerza, la guerra y el odio. Durante la noche de los cristales rotos, Berlín crepitó a la luz de las teas y las sinagogas incendiadas. Al alba, François, Sentada en los escalones de su librería, vio acercarse a los individuos armados con largas barras de hierro. Se detenían ante ciertos escaparates y los rompían. Los cristales saltaban en pedazos. Entraban al escaparate por el afilado agujero que habían abierto para patear y pisotear el género. Ante la Maison du Livre, consultaron su lista. No está, dijeron y pasaron de largo. La precaria protección de la embajada francesa había evitado por el momento el asalto de la tienda. François pensó que si se hubiera dado el caso aquella noche en su librería, habría defendido cada libro con todas sus fuerzas, no solo por el apego a su oficio, sino también por repugnancia, por una nostalgia infinita de la muerte. Fue durante la primavera de 1939 cuando se rindió ante la evidencia, ya no había lugar en Berlín para un pequeño oasis de libros franceses, lo más sensato sería escapar. Pasó su última noche en Alemania velando los estantes repletos, el pequeño perímetro donde sus clientes acudían a olvidar, a consolarse, a respirar libremente ya en París se enteró de que las colecciones de libros y discos, así como los muebles, habían sido confiscados por el gobierno alemán por motivos raciales. Lo había perdido todo, estalló la guerra. El monstruoso perímetro humano que François había visto nacer en Alemania amenazaba con extenderse por Europa. Ella, sin casa, sin apenas equipaje, sin ningún lugar donde descansar, era solo una gota en el oleaje oceánico de fugitivos europeos. Sus memorias relatan sus peripecias y su vida amenazada hasta cruzar clandestinamente la frontera suiza. Es poco probable que Hitler cruzase alguna vez el umbral de la Maison du Livre. Sin embargo, la literatura había sido un refugio también para él. Debido a sus problemas pulmonares en la adolescencia, se convirtió en un lector compulsivo. Según sus amigos de juventud, frecuentaba librerías y bibliotecas de préstamo. Lo evocaban rodeado de pilas de libros, sobre todo tratados de historia y sagas de héroes alemanes. A su muerte, dejó una biblioteca con más de 1.500 volúmenes. Mein Kampf lo convirtió en el autor del gran bestseller en alemán de los años 30 del pasado siglo. En esa década, su libro fue el más vendido después de la Biblia. Cobró liquidaciones millonarias por las ventas y, nimbado por el éxito del dinero, consiguió borrar su imagen de fanfarrón de cervecería. Tras su fracaso como golpista, la escritura le devolvió la autoestima. Desde 1925, año de publicación del primer volumen de Mi lucha, rellenó en sus declaraciones de renta la casilla correspondiente a la profesión escritor el liderazgo de masas, la intimidación el genocidio eran por entonces aficiones no remuneradas. Acabada la guerra se calcula que habían sido distribuidos 10 millones de ejemplares de la obra, traducida a 16 idiomas. Desde que en 2015 el libro entró en el dominio público se han vendido otros 100.000 ejemplares en Alemania. Los responsables de las sucesivas ediciones reconocen, las cifras nos abruman. En 1920, casi al mismo tiempo que François se lanzaba a una aventura birlinesa, y mientras Hitler pronunciaba con sus característicos aspavientos los primeros discursos multitudinarios, Mao Zedong abrió una librería en Changsha. El negocio funcionó tan bien que llegó a tener contrariados seis empleados, que llegó a tener contratados seis empleados. Esa temprana aventura capitalista resultó tan asombrosamente rentable que durante años financió su incipiente carrera revolucionaria. Tiempos atrás había trabajado en una biblioteca universitaria donde se recolectaba, donde se le recordaba como un lector voraz. 46 años más tarde, con inexplicable ensañamiento, impulsaría la revolución cultural, que dejó una estela de libros quemados e intelectuales sometidos a humillantes sesiones de autocrítica, encarcelados o asesinados. Como escribe Jorge Carrión, quienes diseñaron los mayores sistemas de control, represión y ejecución del mundo contemporáneo, quienes demostraron ser los más eficientes censores de libros, eran también estudiosos de la cultura, escritores y grandes lectores. Aunque las librerías parecen espacios serenos y alejados del mundo trepidante, en sus anaqueles palpitan las luchas de cada siglo. Capítulo 19 Hace tres años, Heraldo de Aragón me encargó un libro para la sección cultural de un suplemento conmemorativo. Decidí escribir sobre librerías, sobre su silenciosa irradiación sobre los campos magnéticos que crean en las calles y barrios donde anidan mi punto de partida era una reflexión del librero Paco Puche en su memoria de librería no se puede medir el efecto que tiene una librería en la ciudad que la acoge ni la energía que despliega en sus calles que transmite a sus habitantes desde luego no bastan números de clientes y ventas ni cifras de negocios porque el influjo de la librería en la ciudad es sutil, secreto, inaprensible. Entrevisté a cinco libreros de dos ciudades, herederos de aquellos que conoció Barrow. Los elegí por motivos íntimos, porque de todos ellos en distintas épocas de mi vida he aprendido a leer. Desde la infancia me divierte atravesar el umbral de esas tiendas guiadas y encontrar a los libreros apostados como sentinelas entre montañas de libros que ojear, que olfatear, que acariciar, libros ordenados y desordenados, libros triunfadores o desmerados huérfanos, hechos con delicada artesanía o acolonados hijos de la rentabilidad. Montañera de anaqueles, siempre respiro a pleno pulmón cuando me asomo a esas cordilleras de papel y polvo. Aunque parezcan abarrotadas, las librerías ensanchan el espacio. Fue apasionante preguntar, escuchar, garrapatear las páginas de una libreta con mi escritura nerviosa. La ojeo en esos momentos. Fechas y corchetes en los márgenes, aureolas en la taza de té sobre las páginas, subrayados, esquinas dobladas y mis achabras rabiosas. Ahí consta que Chema, librero de ese pequeño torrión encantado que es anónima, me dijo que le movía el apoyo a las causas perdidas. Imposible resistirse al filo literario de ese romanticismo empedernido. La ironía y la pasión, juntas o separadas, fueron los registros más frecuentes de las voces de mis cinco entrevistados. Tiempos difíciles, claro, algunos todavía recordaban el daño que causaron al negocio las fotocopiadoras, otros se lamentaban de las heridas abiertas por la venta de internet. Riesgo altísimo, repetían, recordando proyectos personales y hermosos que han fracasado. ¿Qué compilado se presenta a alcanzar hoy un éxito empresarial como el de Mao Zedong, cuando creó seis puestos de trabajo en su librería? y pudo dedicarse a planear sin agobios la demolición del capitalismo en el bosque misterioso y orgiástico de su librería antígona Julia y Pepito dijeron sentirse médicos de cabecera recetando la medicina de las lecturas de cualquiera de ellos, bromistas y ácratas puedes esperar que se perciba un libro recóndito o que te prohíba uno aplaudido Consejero era la palabra recurrente en boca de Pablo, de la mítica librería París, con su atmósfera de barco politado por curtidos y joviales marinos. La coincidencia me pareció llamativa y me llevó a pensar en las peculiares habilidades que requiere este oficio milenario. Regentar fantasías de libros, comprender los gustos, las opiniones y tendencias de los lectores, entender las razones de su admiración, de su entusiasmo, de su alegría o de su descontento a propósito de tal o cual obra. Es decir, colarse en el feudo de los caprichos y obsesiones individuales y abrir la persiana día tras día para un trabajo de largos horarios, albaranes, acarreo y espaldas adoloridas, a menudo idealizado. George Orwell que fue ayudante a media jornada en una librería entre 1934 y el 36, comenzó en su Bookshop Memories, que, si no has trabajado en una, fácilmente te la representarás como una especie de paraíso, donde viejecitos venerables melodean eternamente entre volúmenes encuadernados con piel de ternera. Pero en realidad, los clientes no eran tan excéntricos y adorables como Eric Blair, el verdadero nombre de Orwell, hubiera deseado. Y el escritor rechinaba los dientes en su puesto, viendo cómo títulos que él amaba languidecían sin encontrar hogar. Hay que advertir que sus amigos evocan a Eric como un vendedor embarado y uraño. Parece que le faltó creatividad para construir un personaje carismático que tutelase con gracia a su reino de papel. Tal vez no entendió que el librero es un fingidor, el ilusionista de un teatro mágico. Frente a la amplia cristalera de los portadores de sueños, que dejaba entrar cascadas de luz a un espacio de paz y palabras, Eva y Félix me hablaron del esfuerzo de las librerías por tomar el testigo de las tertulias artísticas y literarias de los antiguos cafés. El deseo de que en ellas ocurran cosas, el azar del encuentro, la posibilidad de reencuentros, exposiciones, planes, efervescencias, ideas que construyen un hábitat cultural, rituales en los que se integran tanto los tímidos como aquellos que tienen la palabra exuberante. La vocación de nuestros libreros ha abonado el terreno para el nacimiento de editoriales, el auge de ilustradores, la ebullición de escritores. Cuando una guarida como los portadores de sueños cierra las puertas, Experimentamos una soledad extrañamente desapacible Vivo, lo sé En un territorio de clima áspero Y librerías hospitalarias Un lugar afortunado para la tribu incorregible Y reincidente de los lectores Que necesitamos dejar transcurrir el tiempo Entre libros bien seleccionados Recorriendo, acariciando, preguntando A la casa de descubrimientos ¿Quién sabe si es el Cierzo? que se desata en nuestros inviernos y nos azota, hace crujir los árboles, nos despeina, nos roba la vertical y nos lanza tierra a los ojos, acostumbrándonos a lidiar con lo invisible. El que ha hecho de nosotros en el cobijo de nuestras casas una de las comunidades más lectoras de España. Terminando la copia de materiales, cuando el artículo parecía ya resuelto, descubrí de pronto un rincón inquietante, un recodo olvidado, la sombra de otro artículo aún por escribir. Sucedió por azar, como llega todo lo que después parece inevitable. Charlaba en la librería Cálamo con Paco, sin tomar notas, sin grabadora, relajados los dos, en los pequeños gestos de clausura. Leves carraspeos, encaje de la caperuza de bolígrafo. En su jardín colgante de libros y pajaritas de papel enjauladas, Paco recordaba la inauguración de Cálamo 30 años atrás, aquellas ganas de participar en la vida de la ciudad por medio de los libros y el miedo. Gracias a él, averigüé que también nosotros tuvimos nuestras noches de los cristales rotos. Siempre que evoca la transición, mi madre lleva una mano al pecho. Es el subrayado mímico de las palabras que siempre usa para describir esa etapa de su juventud. Años de infarto. Lo que nadie me había contado es que los libreros sufrieron en primera línea la angustia de esa taquicardia histórica. Durante largos meses, el apogeo duró entre 1976 a la primavera del 77. Librerías de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Pamplona, Tenerife, Córdoba, Tolosa, Guetzo, Valladolid, entre otras ciudades, fueron el objetivo de una serie de atentados que recuerdan la atmósfera de los últimos días berlineses de François Ferkel. De hecho, varios de esos asaltos fueron reivindicados por el grupo que se denominaba Comando Adolfo Hitler. En sus comunicados justificaban sus acciones por la presencia de libros marxistas, liberales y izquierdas en las librerías. Una librería atacada cada dos semanas, anunció el titular de prensa de la época. Más de 200 establecimientos sufrieron sabotaje y algunos resultaron víctimas de múltiples atentados, como la librería Pórtico de Zaragoza, por ejemplo. Los procedimientos de agresión eran variados, envío de anónimos, amenazas verbales, llamadas telefónicas anunciando estallidos de artefactos, incendios provocados, ráfagas de metralleta, tiros de revólver, lanzamiento de botes de tinta y colocación de cargas explosivas, cuando no utilizaban excrementos para embadurnar con ellos los escaparates. En la esquina de la calle Baltasar Gracián, estuvo la librería Pórtico. Una noche de noviembre de 1976, explotó allí un potente artefacto. El blindaje de acero que guardaba puertas y escaparates del establecimiento saltó en pedazos y las gruesas chapas metálicas, convertidas en trozos de metralla, estallaron en todas direcciones. Los impactos arañaron los porches de piedra que bordean la plaza. Era el quinto atentado en pocos meses, no hubo detenidos. El librero José Alcrudo declaró a la prensa, yo solo vendo libros. Por eso pienso que esos atentados no son contra mí, aunque sea yo quien los sufra, sino contra la cultura. Y si no se toman medidas claras, tendremos que acabar cerrando, porque sabemos que contra las bombas no hay defensa ni blindajes posibles. La frágil librería sobrevivió a la violencia. Años más tarde, yo jugaría al escondite por sus intrincados islotes de libros, escuchando, sin saber quién era, a Charlie Parker, mientras mi padre, remangado hasta los codos, Practicaba su pasión por la minería libraria o mantenía largas conversaciones llenas de meandros con José al crudo. Yo, entonces niña, escuchaba aquellas charlas lentas, fluviales, extrañas, indecifrables como conjuros. Hablar, me parecía, era el objetivo de la existencia adulta. Las librerías han sido siempre un refugio asediado. Todavía lo son. Los libreros... Se define como médico sin bata, pero no es descartable que en los malos tiempos necesiten llevar chaleco antibalas al trabajo. Cuando Salman Rushdie publicó en 1988 sus satíricos versos satánicos, se desencadenó la acelerada espiral de censura y violencia, que por primera vez tuvo alcance global. Un ministro de la India prendió la mecha al condenar la obra por blasfema. Una semana más tarde, miles de fotocopias con los pasajes considerados más ofensivos comenzaron a circular en los centros de estudios islámicos. En enero de 1989, las televisiones mostraron imágenes de musulmanes quemando ejemplares en las calles. Los incidentes se extendieron a todo el planeta y en pocas semanas el autor recibió amenazas de muerte en su casa londinense. Una turbamulta asaltó el centro de información estadounidense en Islamabad, donde cinco personas murieron a causa de los disparos mientras la multitud gritaba, ¡Rushdi, eres hombre muerto! En febrero, el ayatolá Homeini decidió acabar con las irreverencias del libro mediante la fetua que incitaba a ejecutar lo más rápido posible al autor y a todos aquellos que estuvieran relacionados con la edición y difusión del libro. Un artefacto explosivo estalló en una librería de Berkeley y en Londres y en Australia otros establecimientos fueron atacados con bombas incendiarias. El traductor al japonés del libro, Hitoshi Igarashi, fue asesinado. El traductor al italiano Ettore Capriolo fue apuñalado y el editor noruego William Nigar sufrió tres disparos en su propia casa varias librerías fueron destruidas y saqueadas en su totalidad. 37 personas murieron en otra protesta. La editorial Penguin jamás se planteó retirar el libro de las librerías, aunque ello implicase que su personal tuviese que llevar chalecos antibalas. Rushdie vivió 11 años escondido. En 1997 la recompensa de su cabeza alcanzaba los 2 millones de dólares. Días antes de que los versos satánicos llegaran a las librerías, en plena campaña promocional, un periodista indio hizo una parte con Salman Rushdie. ¿Es usted consciente del follón que se avecina? Le preguntó. El novelista fue tajante. Es absurdo pensar que un libro pueda provocar tumultos. ¿Qué forma más rara de ver el mundo? En realidad, Pasando revista a la historia universal de la destrucción de los libros, se observa que la forma rara de ver el mundo, el oasis, el insólito paraíso, Shangri-La, el bosque, los es más bien la libertad de expresión. La palabra escrita ha sido tenazmente perseguida a lo largo de los siglos y son más bien extraños los tiempos de paz en los cuales las librerías solo tienen visitantes tranquilos que no enarbolan estandartes, ni agitan dedos fiscalizadores, ni rompen escaparates, ni encienden hogueras, ni se abandonan a la atávica pasión de prohibir.